0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 자유 우파의 모든 뜻 있는 분들과 함께 구체적인 논의를 위한 통합협의기구의 구성을 제안합니다. 통합을 위해선 한국당 간판은 물론 대표직도 내려놓을 수 있습니다. 자유한국당 황교안 대표가 보수 대통합을 위해 빅텐트론을 꺼내들었습니다. 박찬주 전 대장 영입 논란, 인적 쇄신 둘러싼 갈등을 잠재우기 위한 승부수를 던졌다. 이런 평가가 나오고 있는데 오늘 최고위원회의에서는 통합은 더 이상 미룰 수 없는 시대적인 과제로 통합은 정의고 분열은 불이다 이렇게 강조하기도 했습니다. 여기에 대해서 신당 창당을 준비하고 있는 유승민 의원은 탄핵의 강을 건너서 과거 잘못을 가리지 않고 개혁보수를 지향하고 새로 당을 만든다는 약속이 있다면 대화에 임하겠다. 우리 공화당 홍문정 의원은 당내 위기를 타개하기 위한 것이라면서 평가절하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 2부 각설하고에서 총선 앞두고 벌어지는 각 정당별 상황에 대해서 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 배달 플랫폼 종사자가 근로자라는 판정 나왔습니다. 이슈에서 짚어보겠습니다. 이번 주 한반도는 금강산 관광 관련한 상황 짚어보고요. 신유진의 시사법정, 대한항공 박창진 사무장 배상 판결에 대해 정리하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 오늘은 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 아, 한국당
0: 황교안 대표 보수 대통합 추진하겠다고 했는데 다른 정당들 반응을 좀적해주시죠 네. 이 보수 대통합이라고 하면 대상이 한국당 그리고 변혁 바른미래당 내 비당권파 모임이죠. 유승민 네. 대표가 주도하고 있는 그리고 우리공화당 이렇게 세개 정당인데 음. 모두 다 입장을 내놨습니다. 일단 한국당 내부에서는 예상대로 아주 환영하는 목소리가 나왔는데요. 네. 이 오늘 오전에 초선의원들이 모여서 회의를 했는데 이 조금 뒤인 오후 2시에 성명서를 낼 예정입니다. 어. 그런데 이 핵심적인 내용이 보수 대통합을 환영한다. 황교안 네. 대표의 이 기자회견을 지지한다. 이런 내용이었고요. 또그 외에도 표현은 완화했지만 중진 용태론과 잠룡들의 험지 출마 이런 것도 촉구를 했습니다. 음. 그리고 또 초재선 의원들의 모임인데요. 통합과 전진도 조금 전에 11시 반쯤에 모였습니다. 네. 역시 모두 발언해서 보수 대통합의 찬성 의견을 냈습니다. 예. 그리고 아까 오프닝 때 소개를 해주셨던 이 황교안 대표의 표현이 저도 주목이 되던데 음. 통합이 정의이고 분열은 불이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 보수 통합에 대한 아주 강한 의지를 보인 겁니다. 음. 바른미래당의 비당권파인 변혁 그리고 네. 우리공화당은 지금 뭐라고 얘기를 합니까? 네, 일단 두 정당의 입장 차이가 아주 선명하게 오늘 드러났는데 이 변혁의 유승민 대표는 신당 창당을 위한 신당 기획단을 구성하겠다고 오늘 아침에 밝혔습니다. 그러니까 창당을 통해서 보수 통합의 이 절차를 밟아가겠다라는 거고요. 그런데 이 우리 공화당에 대해서는 조금 불편한 내색을 비쳤어요 지금 보수가 3년 전에 문제를 갖고 서로 잘잘못을 따지고 있는데 그러면 보수 통합은 불가능하다. 이렇게 우리 공화당을 비판을 한 겁니다. 음. 어제 사실 우리 공화당이 이 박근혜 대통령 탄핵을 묻어버리면서 하는 통합은 모래위의 성이다 이렇게 지적을 했고요. 특히 유승민을 포함한 탄핵 오적을 정리도 못하면서 무슨 통합이냐 이렇게 논평을 했는데 이 부분에 대해서 유 대표가 불편할 수밖에 없을 거 아니에요. 그런 어. 입장을 내놓은 겁니다. 우리 공화당은 오늘도 진짜 보수와 가짜 보수를 가려야 한다고 하면서 변혁에 대한 비판을 계속했는데요. 이두 정당 사이 갈등이 향후 어떻게 진행이 될지가 이 보수 통합에 큰 영향을 줄것 같습니다. 네. 통합이 정이라고 해서 던졌는데
1: 정작 이 대통합은 쉽지 않아 보이네요 그러면
0: 네이 본래도 쉬운 일이 아니었지만 이 삐그덕거리는 소리가 벌써부터 나고 있습니다 이황 대표가 이 보수 대통합을 선언한 게 사실은 좀 조급했다라는 평가도 있잖아요 왜냐하면 당내 혼란상을 돌파하기 위한 카드였기 때문에요 네. 이 무엇보다 공감병 갑질 의혹에 박찬주 전 육군 대장 영입 뭐 하겠다 했다가 보류했던 이런 논란도 있었고 그러다 보니까 황 대표 리더십이 아주 타격을 입었는데 그런 과정에서 내놓았던 겁니다. 그리고 무엇보다 이 아까 말씀드린 변혁과 우리 공화당 간의 갈등 조율이 안 되어 있는 상태. 특히 음. 박근혜 전 대통령 탄핵을 두고 입장 차가 아직도 분명하죠. 게다가 이 보수 통합의 대상인 변혁을 보면 내부 정리가 아직 안돼 있습니다. 그러니까 비례 의원들은 탈당을 하면 의원직을 상실하잖아요. 그렇죠. 그래서 움직이기가 쉽지가 않은데. 이 손학규 대표가 탈, 출당을 시켜줘야 돼요. 근데 그건 어려운 상황입니다. 음. 왜냐하면 정당보조금이 줄어들게 되기 때문에, 그럼 뭐 허락할 이유가 없고요. 게다가 변형내에 있는 안철수계 의원들이 한국당과의 통합에 찬성하지 않을 가능성도 높아요. 네. 이 대표적으로 권은희 의원은 지역구가 광주인데, 이 보수정당에서의 당선은 어려울 수밖에 없기 때문입니다.
1: 음. 아, 그리고 국회. 그 지금 예결위가 있는데 강기정 수석 때문에 상당히 지금 진행이 안 되고 있었는데 어떻게 됐습니까?
0: 네. 다시 재개가 됐습니다. 이 어제까지는 한국당과 바른미래당이 참석을 안 하면서 파행이 됐는데 네. 오늘 조금 전 10시부터 진행이 됐어요. 이 한국당은 오늘도 강기정 수석을 파면시키라고 계속 파상공세를 했는데 네. 이 그럼에도 오늘 예결위가 재개될 수 있었던 건이 보수 정당들 입장에서도 이 파행에 대한 부담감은 있었던 걸로 보이고요. 음. 그리고 오늘 이낙연 국무총리가 참석을 하는데 이 총리에게 사과를 받아내겠다 이런 계획이었고 실제로 이 총리가 조금 전에 송구스럽다 또 감정 절, 절제를 잘 못했다 이렇게 사과를 하기도 했습니다. 네. 그리고 강기정 수석이 페이스북에 사진 한 장을 올린 게 인상적인데 이 한국당 김재원 의원하고 같이 이렇게 전역을 하는 그런 인증샷을 올렸더라고요. 자유한국당 김재원 의원하고요. 그렇죠. 이 김재원 의원이 예결위원장이니까 아. 아, 정무 수석이 왜 야당과 소통을 못하고 이렇게 하고 있느냐라는 지적에 대해서 일종의 반론의 형태로 올린 걸로 보입니다 네. 그리고 아시아나항공의 새로운 주인을 정하기 위한 입찰 오늘 있죠 네. 이 제2의 국적항공사잖아요 그래서 많은 이목이 집중되고 있는데요 이 오늘 오후 2시까지 입찰이 마감이 됩니다 그리고 나서는 채권단의 심사를 거쳐서 2주 안에 우선 인수 협상 대사장, 대상자가 결정이 돼요 이 인수 전에 이름을 올린 건세곳입니다 첫 번째는 애경그룹과 스톤브릿지 캐피털의 컨소시엄, 두 번째는 HDC 현대산업개발과 미래에셋대우의 컨소시엄, 그리고 마지막이 KCGI와 벤커 스트릿의 컨소시엄입니다. 이 컨소시엄이라는 말이 많이 나오는데 네. 컨소시엄이라는 건 특정 사업에 여러 기업체가 공동 참여한다는 의미입니다. 워낙 규모가 크니까. 네. 그래서 컨소시엄 형태로 뛰어든 거고요. 예. 지금 매각가격이 워낙 높아요. 1조 5천억 원에서 2조 5천억 원까지 시장에서 보고 있습니다. 어.
1: 그런데 이 아시안항공의 새로운 주인이 된다. 그리고 이것이 승자의 독배가
0: 될 수도 있다는 라 말은 왜 나오는 겁니까? 네. 이 워낙에 아까 말씀드린 대로 매각 가격도 높고요. 음. 특히 아시아나 항공의 드러난 부채만 해도 7조 원이 넘습니다. 네. 그러니까 여기에 더해서 잠재적인 부채도 있을 수 있다는 가능성이 계속 점쳐지고 있고요. 그러니까 결과적으로 떠나야 될 부담이 이만저만이 아니게 될수 있기 때문에 음. 인수를 하고 나서 오히려 인수자가 힘들어지는 상황을 맞을 수 있다라는 얘기입니다. 네, 두 시에 마감 된다고 입찰이. 네, 알겠습니다. 그리고 어제 검찰이 세월호 참사 특별단 꾸려서 재수사에 나서겠다 이렇게 밝혔죠? 네. 어제 대검찰청이 그 세월호 참사 부실 대응과 수사 과정 등을 재조사할 특별수사단을 설치하기로 그렇게 밝혔잖아요. 네. 그래서 오늘부터 참사 기록 전체에 대한 검토가 시작이 됩니다. 이 그동안 사회적 참사 특별, 특조위가 별특 의혹들을 조사를 했는데 이 희생자 가족들은 검찰이 재수사를 계속 촉구를 해왔거든요. 네. 이런 요청에 응답을 한 겁니다. 이 앞으로 검찰 수사에서 주목이 되는 부분은 이 세월호 수사 당시 지휘층, 그러니까 수사 대상으로 삼을, 그들을 수사 대상으로 삼을지 여부예요. 이 당시 법무부 장관은 지금의 한국당 황교안 대표고요. 또 당시에 수사 외압 의혹이 불거졌던 그 우병우 당시 청와대 민정수석관 비서관도 이 수사 대상이 될수 있다는 라 그런 관측이 있습니다. 네 알겠습니다.
1: 앞서 말씀해 주셨던 보수 대통합 문제라든가 그리고 또 지금 그 세월호 참사 특별조사단 꾸린 부분에 대해서는 2부 저희 각설하고 시간에 좀 자세하게 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 자, 방금 뉴스 지금까지 경향신문 박순봉 정치부 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
2: 네, 히터의 계절이 다가오고 있습니다. 점점 추워지는 날씨 차량 관리에도 신경을 쓰셔야겠습니다. 도로에서도 겨울 준비가 한창인데요. 현재 대, 대전 당진 고속도로는 신풍 휴게소에서 유구북은 양방향 1, 2차로를 모두 차단하고 유관 기관 합동 폭설 훈련 준비 작업 중에 있습니다. 차량들은 신풍 주차장 안쪽으로 우회를 시키고 있고요. 훈련은 오후 2시에서 4시까지 약 2시간 동안 진행될 예정입니다. 경부고속도로 부산 방향 안성에서 북천안 쪽으로 6km가 막히는 이유는 작업을 하고 있어서고요. 더 가서도 작업을 하는 옥산 부근 1km, 경주 부근 2km 구간에서 정체되고 있습니다. 반대 서울 쪽은 김천분기점 부근 1, 2차로가 작업 때문에 막혀 있어서 2km 정체되고 있고요. 영동고속도로는 오늘도 강릉 방향으로 새말부근 2km가 막히고 있어서 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 이번에 노동부 서울지방고용노동청 북부지청이 배달플랫폼 요기요와 계약을 맺고 일을 하고 있는 배달원들이 노동자다, 근로자라는 결정을 내렸습니다. 아, 이 결정이 좀 의미가 있어 보입니다. 플랫폼 노동자들 최근에 많이 늘고 있는데 이분들 처우 개선하는데 역할을 할수 있을지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시세본보와는좀 인연이 깊은 분인데요. 라이더 유니온의 박정원 위원장 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
4: 예, 안녕하세요.
1: 박정원입니다. 예, 이번 결정이 지방노동청에서 나온 건데, 먼저 이 요기요 배달원들이 노동청에 민원 제기한 이유부터 좀 알려주시죠.
4: 네, 요기요가 처음에 시간당 11,500원을 주겠다, 네. 고 8개월 계약을 하자라고 음. 해서 라이더를 모집을 했습니다 그걸 믿고 많은 라이더들이 왔는데요 2개월 만에 시급을 갑자기 천원 내린다 카톡으로 이걸 공지했고요. 예. 그 다음에는 시급 5천 원에 예. 건당 1,500원으로 바꾸겠다. 음. 이것도 카톡으로 공지를 했습니다. 네. 이건 시급 1 1,500원 믿고 왔던 라이더들 입장에서는 너무 일방적인 근무조건 변경에 화가 음. 나지 않겠습니까? 네네. 그래서 노동청에 진정을 해서 음. 우리는 근로자니까 고정급 시간 걸 보장 받아보자라고 해서 노동청 진정을 한 겁니다.
1: 어, 그러니까 이제 계약 변경을 요규요 측에서 이제 한 건데 강행한 건데. 예. 여기에 대해서 우리는 근로자다 이렇게 요구를 신청을 했고 배달원들은 근로자가 맞다 이런 결론이 나온 거죠. 그러니까
4: 예. 왜냐하면은 카톡으로 어. 요규요가. 출퇴근 시간을 정하고 예. 아, 시청자분들 입장에서는 플랫폼 노동이라고 하면 마음대로 출근하고 퇴근한다고 생각하셨을 텐데 예, 예. 출퇴근 시간다 정해져 있고요. 음. 그다음에 식사 시간을 1시에는 누구누구 2시에는 누구누구 3시에는 누구누구 4시에는 아. 누구누구 이렇게 정해져 있고 예. 어, 원래 성북에 출근하는데 용산에 사람이 모자라요. 음. 그러면 은 성북 출근한 라이더를 용산으로 가라. 어. 이게 개인사업자라고 느껴지실지 모르겠습니다 예. 그러니까 이런 것들이 다 팟톡 공지로 남아있어가지고 이건 근로자다라고 노동청이 진정을 했고 노동청이 이거를 인정한 겁니다
1: 예. 근무 시간도 그동안 지정해왔고 그리고 근무지조차도 요기어측에서 관리를 해왔기 때문에
4: 네 맞습니다 어.
1: 지금까지는 이 배달 업무 하시는 분들을 개인 사업자로 보지 않았었습니까? 그동안은요?
4: 예, 이 산업이 잘 드러나지 않았기 때문에 예. 플랫폼이라는 말 때문에 다들 그렇게 생각하셨는데요. 네. 대부분 뭐 출퇴근 시간 지위 음. 어, 그리고 일정 시간 동안 일을 하지 않으면 벌금도 매기는 네. 어, 일들이 있었습니다. 음. 개인 사업자라면 자유롭게 영업 활동도 하고 일도 해야 되는데 사실상 지휘감독을 하고 있었던 거죠.
1: 네. 플랫폼 업체와 계약을 맺는 개인 사업자들도 있지 않겠습니까?
4: 아, 이게 또잘 알려져 있지 않은 건데 예. 개인 사업자라고 하면 이제 사업자 등록을 내고 예. 정식으로 계약을 맺어야 될 그런 게아니다요 음. 그냥 용역 계약을 맺는 방식이고요. 네. 일부 이제 자유롭게 일을 하는 경우도 있습니다. 음. 어, 네, 그런 경우에도 문제가 간단치는 않은데요. 네. 플랫폼에서 일방적으로 뭐 배달 단가를 바꾼다든지
5: 조건을
4: 음. 어, 변경하는 경우가 많기 때문에 네. 이거는 해외에서는 대부분 이런 형태로 이루어지고 있거든요.
5: 우버라든지. 예.
4: 어. 어, 그래서 한국도 이게 조금씩 도입되고 있는데 네. 어, 이거 역시도 문제가 있어서 어, 어 공정거래위 특고지침 변경이 있었어요. 예. 어, 이런 노동자들이 일방적으로 계약 변경이 됐을 때 공정거래법 위반으로 제소할 수 있다라고 어. 얘기를 해서 그런 부분은 저희가 그렇게 대응을 해보려고 하고 있습니다.
1: 이번 지방노동청의 결정에 대해서 요기요 측에서는 어떤 입장을 보이고 있습니까?
4: 네, 요기요 측은 이 다섯 명에 한한 거고 지금은 그런 사람들이 없다라고 음. 주장하고 있는데요. 어, 저희로서는 그 당시 일했던 라이더가 다섯 명뿐만이 아니고 수십 명이 있거든요. 그래서 네. 저희가 2차 진정을 하려고 하고 있습니다.
1: 네. 최근에 배달 플랫폼 업체가 상당히 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 규모도 크고요. 이번에 결정이 나온 곳은 플랫폼 요기요라는 업체인데 요기 외에도 요기요 요기 외에도가
4: 업체인 네. 것 같은데
1: <웃음> 다른 네. 플랫폼 업체들의 사정은 어떤가요?
4: 배달의 민족 같은 경우도 예. 정시간 동안 그 배달하지 않으면 음. 벌금 300원 정도를 매기는 방식이 있고요. 예. 어, 그 다음에 배민 커넥트라고 일반인들이 이제 일을 할수 있도록 했었는데요. 음. 그 기존에 배민 라이더스라고 있었습니다. 네. 근데 커넥트가 들어오면서 커넥트한테 15초 정도 콜, 그러니까 음식 주문을 먼저 보게할수 있게
1: 커넥트는 했습니다.
4: 뭐죠? 어, 배민 커넥트는 일반인들이 와서 예. 자기가 자유롭게 일을 할수 있는 어. 어, 진정 의미의 플랫폼 노동이고요. 예. 배민 라이더스는 출퇴근이 정해져 있는 어. 기존의 배민 라이더스 어, 노동자인데요. 배민 커넥트한테 15초 정도를 먼저 콜을 보일 수 있게 특혜를 준 건데 그러면 배민 라이더스 입장에서 근무 조건이 심각하게 바뀐 건데요. 콜을 예. 어, 못 잡으니까 15초 정도 늦게 보니까 음. 어 이런 것도 일방적으로 공지를 한다라는 거예요. 네. 그리고 다른 플랫폼 역시도 위탁계약을 맺는 방식인데 음. 동네 배달 대행사랑 이 동네 배달 대행사에서 출퇴근이라든지 식사시간이라든지 강제배차 등 이런 지휘감독을 간접적으로 하고 있는 어, 상황입니다.
1: 네. 배달원들의 근로자 지위 인정 문제와 관련해서 라이더 유니온 박정훈 위원장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 라이더 유니온 그러니까 생소하신 분들도 계실 텐데 이제 배달 노동자들의 노동조합 아니겠습니까? 예 맞습니다. 이번 결정은 어떻게 보세요?
4: 저는 이제 이거를 오해하실까봐 네. 미리 말씀을 드리는 건데요. 어, 저희가 그러면 다 직고용하라는
5: 거냐라는
4: 음. 주장을 하는 게 아니라요. 네. 어 만약에 지휘 감독을 하고 싶으면 법대로 음. 어, 근로계약서를 쓰고 해라. 네. 다만 개인 사업자로 계약을 맺었으면 음. 근로기준법 책임에서 완전 벗어나는 거 아닙니까?
5: 네. 네
4: 그러면은 자유를 줘라. 음. 지휘 감독하지 마라라는 주장이고요. 네. 이렇게 얘기하면 지휘 감독 안 하면 누가 일하겠냐? 혼는나 음. 이런 날. 이런나. 그래서 해외 플랫폼 같은 경우는. 개인 사업자한테 프로모션을 제공합니다. 네, 자발적으로 일을 할수 있도록 유도를 하는데
5: 음.
4: 한국에서는 벌금이라든지 네. 휘감독을 하는 매우 구태의연한 방식으로 하고 있다는 거죠. 어. 그래서 플랫폼이 지불해야 할 비용을 내던가 음. 아니면 근로기준법상 사용자의 책임을 지던가 네. 두개 중에 하나를 하라는 의미입니다.
1: 네, 임금 지급이라든가 관리 등에 대해서 좀 여러 가지 어 특히 플랫폼 업체들이 활성화되면서 받는 불이익들도 좀 있을 것 같습니다. 여기에 대해서도 뭐좀 준비하고 있는 게 있습니까?
4: 네. 저희가 그런 문제들은 공정거래 문제일 수도 있습니다. 네. 그래서 근로자 지위를 인정받기 어려운 분들 같은 경우는 일반적으로 배달 단가가 뭐 3,700원에서 3,200원으로 음. 내린다던가 그다음에 거리마다 기준이 있거든요. 네. 1.5km 이상은 뭐 500원. 음. 이런 것도 뭐 2km가 넘어야 뭐 500원 추가한다든지 이런 식으로 일반적으로 근무 조건을 변경한다던가, 네. 대민처럼 이제 15초 음. 뒤에 불이익하게 어, 코를 보이게 한다던가 이런 네. 문제들에 대해서는 공정거래법 위반으로. 대응을 해보려고 어.
1: 생각하고 있습니다. 앞서 말씀하신 경우를 보니까 노동청에 진정을 한 5명의 배달원들에게만 이번 결정이 좀 인정되는 것으로 요기요 측에서는 보고 있다고 하셨는데 네. 다른 쪽으로의 파급 효과는 어떻게 전망하세요?
4: 요기요 같은 경우는 지휘 감독의 증거가 매우 명확했기 때문에 네. 근로자로 인정받는 것 자체는 어려운 일이 아니었습니다. 음. 워낙 대놓고 어, 지휘 감독을 했으니까요. 다른 곳 같은 경우는 이런 식으로 증거가 가, 가지고 있는 것이 드물기 때문에 네. 어, 쉽지는 않은 상황이고요. 또 하나는 고용노동부가 이번 판단을 내리면서 어떻게 했냐면 원래는 휴식시간을 유급으로 계약을 했었는데 요기요가 음. 노동청에 가서는 근로자로 할 거면 휴식시간 유급을 빼달라 이렇게 주장을 했어요.
5: 네, 그럼
4: 계약 내용이 바뀐 건데 음. 그거는 되게 불법적인 일이거든. 일방적으로 바꾸면
5: 네. 어,
4: 근로자라면 취업규칙 불이익에 해당돼서 라이더가반의 동의를 받아야 되는데 음. 노동보이를 인정해 버렸어요. 그리고 그 노동자로 인정을 받으면 주휴, 야가, 휴일 뭐 이런 수당들이 줘야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근런데 요기요가 이미 포함돼 있었다. 음. 어, 이미 다 줬다. 이거를 포괄임금제라고 하는데 네네. 포괄임금제 같은 경우는 노동시간을 측정할 수 없을 때. 음. 어, 포괄임금 약점을 맺고 어, 지급하는 건데 네네. 이것도 고용노동부가 인정을 해버렸어요. 저희는 로그인 로그아웃 기록이 다 있어서 음. 다 측정할 수 있는데 어, 중요한 건 뭐냐면 요기업 측의 근무조건의 일반적 변경에 대해서 노동부가 보호해 주지 않았다는 라 겁니다. 네네. 어, 이런 식이라고 하면 음. 사실 라이더들이 근로자 지위를 받으려고 나서겠습니까? 네. 고용노동부가 자, 자기 할일않안 하고 있는 것이죠.
1: 예. 최근에 도로에 나가보면 은그 여러 가지 플랫폼 업체들의 광고 같은 거 붙어서 사용하시는 분들 많이 만나곤 합니다. 네. 과거에 뭐, 뭐 배달 죽음 뭐 이런 기사가 나온 적도 있었고 시간에 쫓기고 또 열악한 환경에 쫓기면서 이 일에 종사하시는 분들이 꽤 계신 것으로 알고 있어요. 최근에 업계 분위기는 좀 많이 이전보다는 근로조건이라든가 환경들이 좀 개선되고 있습니까?
4: 그, 단기간의 프로모션이라고 있습니다, 광고. 네. 어, 그래서 라이더들을 이제 보너스를 줄게라고 이제 모집하는 것들은 음. 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 업계는 경쟁이 매우 심각하기 때문에 그렇습니다. 네. 아, 그런데 프로모션이 에, 조건에 이렇게 있어요. 이 프로모션은 당사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다. 음. 그래서 옮겼다가 이번처럼 1개월 만에 조건이 없어져서 음. 더 불리한 상황에 처해지는 경우가 늘어나고 있다고 보셔야 되고요. 예. 이거는 플랫폼사가 마음대로 노동조건을 바꿀 수 있기 때문에 그렇고요. 음. 밑바닥에 이제 동네 배달대행업체 같은 경우는 어, 언제든지 누구나 창업을 할수 있습니다. 이건 매우 자유업이기 때문에 네. 어, 자격이 없어요 음. 그래서 이게 한 동네에 2 0개 (24개) 이렇게 생긴단 말입니다 네. 그러면 배달 단가가 음. 내려갈 수밖에 없어요 음식점에 가서 어 사장님 저희가 (3000원) 해줄게요 했는데 다음날 비사가 와서 (2900원) 해줄게요 어. 이런 이 단가이나 경쟁이 벌어지고 있기 때문에 네. 이 라이더들의 초가 개선될 여지가 좀더 점점 더 줄어들고 있다고 보시면 됩니다.
1: 어. 앞으로 이런 플랫폼 노동자들이 더욱더 늘어날 수밖에 없는 환경인데 최근에. 좀 이런 노동자들을 호호하위해해어어조치치 r 이 필요할지 끝으로 말씀드리겠습니다.
4: 네. 일단 m 그 이런 p 네. 이자유업이거든요 그래서 네. 대형 플랫폼사가 이 동네 배달 대행업과 위탁 계약을 맺고 이 동네 배달 대행사가 또라이더를 관리하는 체계입니다. 현재. 그래서 동네 배달대행사라든지 배달업에 대해서 규제가 반드시 필요하고요. 예. 사실 음식 가게를 낼 때도 등록제 아닙니까? 어. 그러니까 목숨을 다루는 업무인데 누구나 창업할 수 있다는 게 말이 안 되거든요. 예. 산재도 모르고 창업하시는 분들이 없어져야 되고요. 음. 네. 그다음에 플랫폼사의 일반적인 근무조건 변경에 음. 대해서 제재를 가할 수 있도록 해야 되는데 네. 이런 걸 감시하는 게또 공정거래위거든요 네. 근데 공정거래위 위원장이 최근에 뭐~ 타다는 혁신이다라고 음. 얘기를 했습니다 그리고 불법 파견이 소지가 있는 타다는 혁신이라고 하니까 저희 같은 이~ 국민들 입장에서는 어~ 정부가 플랫폼 업체를 두둔하네 그러면 누가 이거에 대해서 문제 제기를 할수 있겠습니까 네. 정부가 국민을 보호할 수 있는 명확한 신호를 보내야
1: 된다라는
4: 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다 아, 배달원들의 근로자 지위 인정 문제와 관련해서 말씀 들었습니다 라이더 유니온의 박정훈 위원장이었습니다 오늘 말씀 고맙습니다
4: 네 들어가십시오
3: 헤드라인 뉴스입니다 춘북 진천군의 한 야산에서 불이 나 다수의 사상자가 난 것으로 전해졌습니다 이 불로 한 명이 숨졌고 열한 명이 부상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다 더불어민주당과 정부가 경제 활력을 높이고 올해 경제 성장률을 끌어올리기 위해 재정을 적극적으로 집행하고 특히 지금까지 쓰지 않은 예산이 많은 지방재정을 충실히 집행하기로 했습니다. (목소리) 민주당 이인영 원내대표가 한미방위비분담금 협상과 관련해 한미동맹이라는 이름 때문에 일방적 분담, 과도한 분담, 경우에 따라선 굴종적 분담이 되는 것에 대해선 국민이 동의하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 내년 총선과 2020년 대선에서 문재인 정권을 심판하고 대한민국 위기를 극복하기 위한 첫걸음이 통합이라면서 지금은 모든 것을 통합의 대의에 걸어야 할 때라고 말했습니다. 바르미래당 오신환 원내대표가 강기정 파동과 상관없이 패스트트랙 협상을 재개해야 한다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 우리 정부가 북한에게 금강산 관광시설과 관련해서 공동점검단의 방북을 제안하는 통지문을 발송을 했습니다. 네. 우리가 실무회담 제안했을 때 북한이 한번 거절한 바가 있는데 이번에는 네네. 좀 받아들일까요?
6: 아 쉽지만은 않을 것 같습니다. 쉽지 않아면예 왜냐하면, 예, 왜냐하면 이제 북한의 입장에서 보면은 이제 우리의 의도를 알지 않겠습니까? 네. 그런 상황에서 본다면 우리의 의도하고 다른 김정은 위원장의 지시가 있는 거고 음. 그다음에 또두 번째는 그다음 미국과의 협상에 집중하고 있는 상황에서 이제 별다른 실익이 없는 남북 관계를 가지고 소모하기는 싫다라는 네. 게 있을 수 있고 그다음에 또세 번째로 보면 어제 저 북한의 외무장 손해 대사인 권정근 대사가 자말을 발표했지 않습니까? 네. 그러면 이제 한미 간의 합동 군사훈련 이런 부분에 대해서 이제 강하게 문제 제기를 하고 있습니다. 아, 그래서 예, 예. 이런 상황을 놓고 보면 아무래도 지금 현재 우리가 시설 점검단이라마는 음. 그걸 북한이 좀 받아들이기는 조금 어려운 상황이 아닌가 싶기도 합니다. 네. 네. 그런데 시설
1: 점검을 해야 되는 상황인데 우리가. 해야죠. 네. 네.
6: 네. 그리고 또 그런 것
1: 때문에 접촉이 이루어지면 자연스럽게 이제 금강산 관광 문제를 풀수 있는 여지가 되지 않을까 싶어서.
6: 당연히 풀수 있는 여지가 생길 수가 있죠. 예, 그 예. 이제 그걸 북한의 입장에서 보면 이게 이제 당장 예를 들어서 우리 측하고 마주 앉아가지고 그다음 날부터 해서 공산적 관광이 체결되기는 어렵지 않습니까? 네. 니들 이제 계획에 의하면 시설물 철거도 하고 준비니다 하고 이래, 이래야 되는 거고 어. 우리 쪽에서 보면 우리가 미국의 벽을 넘어서 이제 공산적 관광 체계라고 하는 이제 독단적인 결정을 해야 되는 상황이니까 네. 이게 이제 바로 이루어지기가 어렵다라는 것을 북한도 알고 있다는 말이죠. 음. 그러면 이런 상황에서 지금 미국과의 협상에 지금 집중을 하고 있고 네. 그것도 마침또 미국하고는 좀 이제 어떻게 보면 이제 몰아붙이기 식으로 해서 대결 국면을 가지고 있는데 이런 상황에서 이제 우리 쪽하고 금강산 관광 관련해서 이제 유화 분위기를 이제 만드는 거는 이제 북한에죠 손하지 않을 그런 상황 적 유인은 될 수가 있습니다. 네, 네.
1: 실무 회담 제안도 거절하고 만약에 공동 점검단 네. 방북하겠다는 것도 만약에 거절을 한다 그러면 네, 네. 그리고 나서 만약에 북한이 독자적으로 네. 우리 측 시설을 철거한다거나 이렇게될 가능성도 있을까요?
6: 뭐 전혀 없는 건 아닌데 일단 어. 김정은 위원장이 우리 쪽의 관계 기관과 합의하에 철거하라고 했단 말이요. 예, 그죠 그러니까 그러면 이제 합의를 해야 되고 그 다음에 합의가 안 되는 상황까지도 가야 되는 거니까 음. 이제 그런 상황은 우리가 일단 시설 점검 등도 가고 협의하자라는 입장이니까 네. 뭐 이게 합의도 못하고 더 이상 이제 합의 못하는 상황이니까 우리 일방적으로 해야 되겠다. 이런 상황으로 가기는 어렵거든요. 음. 그래서 제가 보기에는 이게 쉽게 풀릴 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 네. 우리하고 이제 북한의 심법이 다르니까. 이제 그래서 그 과정에서 올해 연말을 시한으로 해서 국미 간의 협상에 대해서 이제 막바지 지금 교류가 이루어지고 있는 거니까. 음. 이제 거기에서 뭔가 이제 실마리가 풀리면 네. 중강산이 문제도 이제 풀릴 수 있는. 그러한 가능성이 높다고 라 보입니다.
1: 네. 뭐 북미 간의 관계가 상당히 중요한 부분인 것은 뭐 알고 있습니다만 중요한 것은 네네. 금강산 관광이 결국에는 이게 남북 간의 경협 문제거든요.
6: 그렇죠. 네.
1: 이꽉 막혀 있는 남북 간 경협 문제는 어떻게 풀어가야 한다고 보십니까?
6: 어려운데요. 이게 지금 북한의행 문제가 있고 그걸로 인해서 제재가 있는 상황이란 말이죠. 네. 그 제재는 북한에 대한 투자를 전면적으로 원천적으로 금지를 하고 있기 때문에 이런 상황에서 남북 경협을 이제 경제적 관점에서 접근하기는 참 어렵단 말이죠. 그래서, 네. 일단 경제적 관점에서 하는 것은 이제 제재가 완화되는 그런 이제, 단체적인 큰 틀에서 하고, 이런 음. 단계에서 우리가 남북 경협을할때 시범적으로 하는 건데, 네. 그거를 이제 경제적 관점에서 한다라고 하지 말고, 이제 북한의 핵 문제를 해결하고, 또 북한의 국제사회로 이제 나오는 데 있어서의 전략적 카드다 그러니까 네. 제재하는 게 하나가 있고 또 그다음에 인센티브 차원에서 경제적인 수단을 사용하는 거 아니겠습니까? 예. 이런 이런 이제 경제적 논리가 아니라 북한의 핵 문제 해결과 북한을 정상 국가로 만들기 위한 전략적인 카드로서의 이제 경제적인 협력 이런 쪽으로 좀 성격 규정을 좀 달리하고 그리고 또 미국이나 국제사회하고 좀 공감들 많이 넓혀서 남북 경협 문제를 뚫고 나가야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 네. 아무래도 북한 관련한 또 북미 간의 관계에 대해서는 국정원이 가장 그 민감한 네. 정보들을 많이 알고 있는 기관인데 네. 이번에 국회 국정원 국정감사에서 이런 얘기가 나왔습니다. 북미 회담이 네. 11월 중에 늦어도 12월 초에 열릴 것으로 전망했다. 네. 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 그거는 이제 북미간에 서로 합의가 잘 되면 가능도 하죠. 그러니까 일단은 북한 스스로가 연말이라는 시간을 설정이 났잖아요. 예. 그리고 그리고 지난 6월달에 판문점 회동에서 말이 이제 새로운 정상회담을 하기 위한 실무 협의했단 말이죠. 네. 그러면 이제 연말에 정상 북미 정상회담을 하려면 11월 중이나 12월 초까지 뭔가 실무적으로 합의가 되고 그리고 이제 12월달에 정상회담을 할수 있는 거죠. 음. 그래서. 연말까지라는 시한을 놓고 보면 그게 가능한 시나리오인데. 네. 근 그런데 문제는 이제 북미 간에 이제 합의가 이루어져야 되는 거죠. 그 어. 합의가 큰 합의든 작은 합의든 간에 합의가 예. 이루어져야 되는데 지금 현재로서는 이제 북미 간에 마주앉지를않으니까 어. 그런 측면에서 보면 이제 시나리오는 가능한데 현실적으로는 매우 어려운 상황이다라고 볼수 있는
1: 거죠. 그러니까 네. 그 부분인데요. 그러니까 12월에 네. 만약에 북미 정상회담을 북한 측이 계획하고 있다 그러면. 네. 네. 지금쯤은 실무간에 협상들이 들어가야 될 상황 아닌가요?
6: 그런데 이미 지금 이제 만나진 않았지만, 네. 이제 대외적으로 입장을 밝히고 있거든요. 그러니까 어. 이게 이제 직접 보지는 않지만, 지금 이제 서로 의지에 관련해서 협상을 하고 있다라고 봐야 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 북한은 가급적 이제 자, 이제 어떻게 보면 미국이 더 많은 양보를 해라라는 거고, 음. 그리고 이제 미국은 이제 반대로 북한이 더 많은 양보를 해라는 거고, 이런 상황에서, 이제, 연말이 시안이, 이제, 이제, 어떻게 보면, 이제, 그, 쨔깍쨔깍, 이제, 다가오는 거죠. 네. 그래서, 그래서 아마도 지금 보면, 지금, 저, 러시아에서도, 북미 간의 어, 그 관계자들 또 만나는, 만날, 이제, 기회도 있지 않습니까? 예. 그리고 또 연말이라는 게, 최근에 보면, 북한이 연말이라고 했는데, 미국은 연말은 자기들이 정한 시한이 아니다, 라고 해서, 조금 뭐, 뒤를 발빼는 게 있지만, 어쨌 지금 현재로서는 북한이, 미기에 대해서 계속 또 연말 안에 뭔가 이루어지지 않으면 뭔가 이제 그 조치하는 일이 벌어질 수도 있다라는 암시를 계속 주고 있기 때문에 뭔가 이제 국미간에 만날 수 있는 그런 이제 분위기는 됐고 가능성은 있다라고 보시겠습니다.
1: 그 앞서 말씀하신 그 러시아 자리가 모스크바 비확산 회의로 예, 예. 알고 있습니다. 그렇죠. 예. 여기에 북한 미국 당국자가 참석을 하고. 거기다가 네. 지금 우리 이도훈 한반도 그렇죠. 평화교소 본부장도 간다면서요?
6: 네네. 그게 이제 1.5트랙 정도인데, 또 네. 미국에서는 또 공무부 대국 특별 대표가 갑니다. 예. 가서 이제, 비록 이제 복리회담에 그 직접적인 라인에 미국 인사는 아니지만, 그래도 이제 거기서 보면 이제 그 북한의 미국 국장이 이제 복리단 회담하는 데 있어서 참여하기 때문에, 이제 그렇다면 거기서 뭔가 북미 간당국자안에좀 이야기가 있을 수 있는 거죠. 네.
1: 음. 자 그리고 국회발 어, 뉴스 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 북한의 ICBM이 이동식 발사대로 발사하기 어렵다. 이게 이제 정의용 네. 청와대 안보실장의 운영이 후감해서 답변인데 이게 네. 논란이 좀 됐습니다. 네. 이 네. 아무래도 이게 논란이 된건 북한의 미사일 능력 때문에 그런 것 같은데 북한의 네. 이 미사일 상황 어느 정도라고 판단하면 되는 겁니까?
6: 지금 뭐 중거리나 단거리는 지금 뭐 거의 실전 뭐 배치, 실전 배치가 되는 상황이고 지금 문제가 되는 게 이제 대륙간 탄도 미사일 ICBM 자체가 이제 완적한 그런 수준으로 개발됐느냐 그리고 실전 배치가 됐느냐? 이런 부분이 좀 논란이 되지 않습니까? 네. 그래서 지금 현재로서는 아직까지 ICBM의 수준이 고도화됐지만 실전 배추화되는 단계까지는 아니겠다라는 음. 거고 네. 그다음에 또 ICBM을 발사하는 데 있어서 이제 이동식하고 제이 고정식이 이제 차이가 있거든요. 고정식의 경우는 탐지가 가능해서 예방이 가능한데 예. 이동식으로 하면 탐지가 어렵지 않습니까? 그래서 네. 이걸 북한이 이제 이동식으로까지 할 수도 있다. 라는 음. 우려가 나올, 나오는 상황입니다. 그래서 이제 이기는 이거는 보면 이제 시간의 문제거든요. 네. 보면 ICBM 같은 경우는 중국은 이동식으로서 이미 발설 하는 기술을 가지고 있습니다. 그래서 음. 그러한 기술이 이제 북한에게 전수되거나 북한이 자체 개발하는 것은 시간의 문제이기 때문에 네. 이 이러한 점을 고려하면서 근본적으로 이제 북한 핵문들을 포함한 이런 문제 해결될 수 있도록 이제 외교적인 노력을 더 많이 기울여야 되는 거죠.
1: 음. 예. 네. 하나만 더요. 네. 그 김평일주 체코 북한 대사가 교체돼서 조만간 귀국한다고 하던데. 네. 네. 김정일 네. 국방위원장의 이복 동생으로 알려져 있거든요. 김평일 대사가 그렇죠. 김정은 네. 위원장의 삼촌인데 네. 이 귀국 조치는 어떻게 보세요?
6: 그 김평일 같은 경우는 이미 지금 김정은 위원장하고 서로 뭐 권력을 이다투하는 그런 관계는 아닐 것 같습니다. 이미 어. 끝난 상황이고요. 그래서 예. 일부 이제 격까지 그리고 이제 권력 갈등 상황을 미리 예방하기 위한 뭐 조치다라는 해석도 있지만 음. 그것보다는 제가 보기에 금년도에 이제 김정은이 외국의 대사를 임명할 수 있는 권한을 헌법 개정을 통해서 가졌단 말이죠 아, 예. 그래서 이제 자기 사람을 이제 대사로 보내려고 어. 그리고 또 유럽과 협력도 중요데 거기에 그런 그 실용적인 사람 실리적인 사람을 보내려고 하는 게 아닌가 싶습니다 일부에서 보면 이제 김정은이 자꾸 이야기하면서 이제 이게 옛날 국회에서 벗어나서 실용적으로 가자라는 거니까 아, 새로운 인물도 배달려는 거죠
1: 네. 예 알겠습니다
6: 말씀 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 이부 각설하고로 만나 뵙겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.